0: Ne dites jamais du mal d'un enfant en sa présence ou en son absence. Voici le deuxième point du fameux Décalogue de Montessori, paru en 1992 dans un journal de l'Association Montessori International, qui est un résumé des idées principales mises en avant par le docteur Montessori. Dans ce podcast, nous allons discuter du poids des mots et de l'importance de les choisir, que la parole soit impeccable. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leur pratique et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynne, infirmière puéricultrice, fondatrice du site Ici Montessori, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI professionnel auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Pourquoi parler de la parole sur un podcast traitant du développement de l'enfant Eh bien parce que les mots ont un sens et qu'ils servent à véhiculer des pensées, des idées, sa propre culture. Et les mots que l'on va utiliser pour parler à un enfant, on va devoir bien les choisir et réfléchir avant de les prononcer. C'est un peu le synonyme de la maturité, le fait de ne pas être perpétuellement dans la pulsion, contrairement à l'enfant, qui est lui en plein développement et dans un état pulsionnel, pour l'accompagner au mieux sans heurte dans sa quête d'indépendance. Qu'est-ce qu'une parole impeccable Impeccable signifie sans faute morale et a pour synonyme irréprochable. Alors qu'est-ce qu'une parole impeccable si ce n'est des mots irréprochables Cette thématique m'a tout de suite fait penser au fameux à Cortaltek, notamment au premier qui est « Que votre parole soit impeccable ». Alors pourquoi ne pas dire du mal de l'enfant même en son absence puisqu'il n'est pas là pour l'entendre Parler de l'enfant en son absence, c'est ce que l'on peut appeler la parole sur l'enfant. La parole sur l'enfant, ce sont les mots que nous allons utiliser pour parler de l'enfant en son absence. Alors cela paraît évident à être reposée entre adultes qui traitent de concepts sans être auprès des enfants, mais parfois, quand on est sur le terrain et confronté aux pulsions continuelles du petit enfant, on peut en venir à être dans un état émotionnel intense, complètement excédé, surtout en période de crise, euh, si en plus on a plusieurs enfants dans la section qui essaient de tester les limites, euh, vous savez, le fameux terrible tout. <rire> ou s'il y a des situations de morsure, par exemple, ce qui est un enjeu pour les enfants comme pour les professionnels qui se sentent terriblement coupables quand un enfant est mordu. Ou même en tant que parent à la maison, le fait d'être seul avec un ou plusieurs enfants n'a rien de facile émotionnellement parlant. Et on peut parfois se laisser aller entre collègues ou avec des amis dans la sphère intime à parler des enfants pour évacuer nos émotions. Que ce soit en crèche ou à l'école, en CAMS, à l'hôpital, dans une une équipe pluridisciplinaire ou en équipe pédagogique, peu importe. La manière dont nous allons parler de l'enfant va se répercuter sur la manière dont les adultes vont se comporter avec lui par la suite et dont nous-mêmes nous allons nous comporter. L'enfant sentira une dissonance dans le comportement de l'adulte par le langage non-verbal car sa prédisposition particulière et temporelle qui est l'esprit absorbant qui lui permet de tout absorber pour mieux apprendre, lui, lui confère aussi une extra-sensorialité. Il absorbera de manière inconsciente ces pensées négatives que notre langage corporel va traduire. Dans la manière dont nous allons nous comporter avec lui, dont nous allons même le regarder, dont nous allons communiquer un peu, comme l'extrait du cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête et oui avec le cœur, ce qui image complètement une dissonance entre ce que l'on pense et ce que l'on dit ou fait. Eh bien ça, vous pouvez être sûr que l'enfant le sentira. C'est pourquoi Maria Montessori parle de ne pas dire du mal d'un enfant en son absence. La parole à l'enfant. Comme je vous le disais tout à l'heure, passer ses journées auprès d'enfants pour un adulte, ça n'a rien de facile. On peut en venir à perdre son professionnalisme, perdre son sang-froid, car nous ne sommes que des humains. Et une journée entière avec des petits, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas dans la même journée. Parfois, on peut être tellement excédé que les mots sortent tout seuls. Et c'est ce qu'on peut appeler la parole à l'enfant, celle qu'il va entendre directement, celle que l'on va lui adresser et qu'il va intérioriser. Dire du mal, c'est dire des choses, des mots négatifs à l'enfant, des mots parfois irrespectueux ou blessant l'enfant, qu'il pourra entendre de l'adulte, qui seront pour lui très violents, émotionnellement très forts, et qui deviendront vérité, qui le constitueront une fois adulte. L'enfant va intérioriser ce discours négatif et pourra souffrir à terme d'un grand manque d'estime, de culpabilité, d'idées négatives, de tristesse. Il ne faut pas minimiser le pouvoir des mots et toute la consonance qu'il y a derrière un mot qui, répété, devient vérité, surtout pour un enfant. Il faudra donc prendre à la plus douce des voix et le plus doux des tons pour s'adresser à lui et utiliser les meilleurs mots de son vocabulaire, les plus polis et les plus aimables. C'est un grand travail à faire sur soi, justement. D'où l'importance de ne pas être le seul adulte et d'être accompagné euh, ou encadré avec bienveillance d'avoir un, ou alors d'avoir un conjoint à l'écoute à la maison. C'est souvent que l'on peut entendre des adultes appeler les enfants par des petits noms comme le mordeur, la la chouineuse, oh la princesse, oh le crieur. On ne nomme plus l'enfant par son prénom, mais on le désigne par des mots péjoratifs et rabaissants. L'étiquette reste sur l'enfant et on ne le voit plus comme un petit être singulier, mais comme celui qui chouine, celui qui crie, celui qui mord. Maria Montessori évoque l'importance de tous les jours tourner la page sur la veille et commencer la journée avec un œil neuf, sans a priori. Si on donne un surnom à l'enfant, ce dernier va rester dans une case et il ne pourra que difficilement en sortir. On aura ainsi du mal à le guider en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur, car dans notre esprit, il sera toujours cet enfant qui pleure, qui crie, qui mord, ou qui est mordu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.